0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要分享的是《列王纪下》的第二十章。《列王纪下》共有三章记载犹大王西西家的事迹，第二十章就是有关西西家记载的最后一个部分。旧约中和这一段历史对应的还有《以赛亚书 38, 39》三十八、三十九章和《历代之下》的三十二章。在分享之前，让我们先一同的祷告。亲爱的阿巴天父，我们仰望你。我们祈求您保守我们今天在各处的聚会都平安。我们也祈求您引导我们的心，使我们全然的归向您，悦纳我们的敬拜，并且使用下面的分享，使我们明白您的旨意和您的性情。主，我们也特别的祈求您来保守我们的心，也使我们清醒，因为目前，举国都向凯撒敬拜，举国都向国家欢呼。在这个时候，我们也特别的求您，使我们知道我们的盼望是谁，我们的拯救在哪里。求您使我们在这世界的风气面前，在这世界的风潮当中，不至于迷失，不至于糊涂。我们仰望您，保守我们。这样祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。列王记下二十章主要记载了两件事。一是上帝加增西西家十五年寿命，二是西西家向巴比伦展示自己所有的财宝。这两件事发生在同一时期。先是西西家病得医治，接着是巴比伦听到这个消息，就派使者送来书信和礼物。王下十八章二节说，西西家登基的时候年二十五岁，在耶路撒冷作王二十九年。而二十章说，上帝加增西西加十五年寿数，由此我们就可以知道，西西加生病是在他三十九岁，做王十四年的时候。而王下十八章十三节也告诉我们，西西加王十四年，亚述王西纳基利上来攻击犹大的一切坚固城，将城攻去。所以，西西加生病的这一年，也正是犹大被亚述大举进攻的那一年。而西西家生病是在亚述进攻之前，还是在亚述失败之后呢？对此，学者的意见并不统一。而我认为，西西家生病是在亚述失败之前比较合理，因为第一，本章第六节，上帝借先知以赛亚对西西家说：“我必加增你十五年的寿数，并且我要救你和这城脱离亚述王的手。我为自己和我仆人大卫的缘故，必保护这城。”由此可见，亚述的十八万五千人，这时应当还没有被上帝消灭。其次，在接待巴比伦使者时，西西家拿出了很多的财宝，向巴比伦使者炫耀，这也说明耶路撒冷可能还没有被亚述洗劫，圣殿和西西家王宫的金子还没有刮下来献给亚述。所以，西西家这时的处境可以说是极端危急。一方面，国家灭亡在即。另一方面，自己又重病缠身，他心里的苦闷可想而知。而就在这时，上帝差遣以赛亚向西西家宣告：“你当留一命于你的家，因为你必死，不能活了。”听到自己就要死了的消息，可能有的人感到的是解脱，但是大多数人可能都会心有不甘。西西家就是如此，尽管国家的处境这时是非常的危急。但是西西家却不愿意撒手而去，他可能觉得，自己才三十九岁，正值壮年，所以不甘心离世；也可能他觉得自己比先祖更热心侍奉神，但结局竟然比先祖还悲惨，所以特别委屈。还有可能是因为他还没有继承人，一般认为，这是西西家的儿子马拿西还没有出生，所以他对国家后继无人放心不下。总之，西西家这时是非常的难过，并且不愿意接受上帝的安排。圣经在此描写的很生动，二姐说她转脸啊，转脸向墙，我想她一定是表情非常痛苦，所以不愿意别人看见。三姐也说她痛哭起来，由此可见，西西家的内心是何等痛苦和悲伤。而在极端的痛苦中，西西家转向了上帝，她祷告说。耶和华，求你纪念我在你面前怎样存完全的心，按诚实行事，又做你眼中看为啊所看为善的。亲爱的弟兄姊妹，我想问问大家：首先，我们怎么看西西家不想死呢？可能有人觉得西西家不属灵，因为保罗说：“我情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。”所以舍不得死，岂不是不属灵吗？其次，我们怎么看西西家的祷告呢？他祷告求神纪念他的完全诚实和善行，这不是自以为意吗？难道他觉得自己配合上帝谈回报吗？所以，也有人认为西西家的呃西西家的祷告同样不属灵。而上帝之所以又赐西西家十五年寿命，不是因为上帝喜悦西西家的祷告，而是因为上帝不愿让西西家以为上帝欠他的。所以，神是带着不满拯救了西西家，而对此我的看法是，西西家和他的祷告可能确实不那么属灵，因为他太过留恋今生，他也太过自怜。但是，上帝却不一定反感他的祷告，因为上帝知道西西家本性如何。其实，西西家正是我们大多数基督徒的缩影。我们有多少基督徒能像保罗一样属灵呢？我们的祷告又有多纯粹而毫无软弱和瑕疵呢？所以上帝如果按照律法的标准来看我们和我们的祷告，那么恐怕就没有几个人配向神祷告了，甚至一个也没有。但是约翰一书三章二十节说：“神比我们的心大。”意思是神的恩典和慈爱比我们的软弱更大。他爱我们，并非因为我们配得，他听我们祷告。也并非因为我们够属灵，而是因为他自己的性情，因为他是有恩典、有怜悯的神，并且他也是信实的神。因为六节说：“为我仆人大卫的缘故，必保护这城；为大卫的缘故，也不是说大卫做得好，值得上帝拯救他，而是因为上帝单方面拣选了大卫，与他立约。所以，就算以色列家一再得罪神，神也不放弃以色列，因为他是守约施慈爱的神。”所以，关于西西家得医治，我们与其说是西西家的祷告感动了神，不如说是神因着自己的慈爱和信实怜悯了西西家。而且，神的怜悯是如此快地展现出来，以至于以赛亚还没有走到王宫的中院，神的拯救和安慰就临到了。而当西西而嗯而当以赛亚向西西家宣告神的恩典时，西西家又有什么反应呢？西西家的反应是，他问以赛亚。耶和华必医治我，到第三日，我能上耶和华的殿，有什么兆头呢？西西家这么问以赛亚，就说明西西家对以赛亚的宣告是半信半疑。我们可能稀奇，刚才西西家向上帝祷告时还痛哭流涕，显得很真诚的样子，怎么这会儿又信心不足了呢？其实这就是人性的软弱。想想我们自己，我们往往遇到困难时向神祷告，好像也很恳切。但是当神真的借着圣经或者牧师解释了他的心意，并且他啊，并且挑战我们的信心时，我们不也常常犹犹豫豫吗？所以我说，西西加真是和我们一样性情的人。而尽管西西加如此软弱，但上帝却仍然乐意施恩安慰。所以他借着使日影倒退十度，就证明了以赛亚的话。这也是明明的告诉西西家，他能活命不是偶然。而是出于神，神有能力有恩典，神完全值得他信靠。所以，因着这个日影倒退的神迹，西西家就得了安慰。但同时，他也对信靠神再也无可推诿。如果这么明显的神迹还不能使西西家信靠，那么他的心就实在是太硬了。这一段经文还有一个难理解的地方，就是上帝改变他的心意。从这段经文的啊、呃、字面看，确实给人感觉是上帝原本只预定让西西家活到三十九岁，但后来改变主意，增加了他十五年寿数。圣经中类似表达上帝改变心意的经文还有很多，例如《创世纪六章五六节说：“耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，耶和华就后悔在啊、呃、造人在地上，心中忧伤。”衰基，呃，衰基记三十二章十四节说，于是耶和华后悔，不把所说的祸降与他的百姓。撒母尔记上十五章十啊和十一节说，耶和华的话临到撒母尔，说，我立扫罗为王，我后悔了，因为他转去不跟从我，不遵守我的命令。但是圣经中其实还有很多另外的经文，显示上帝是不会改变他的计划和心意。他也不是临时做决定，而是从起初就命定了一切。例如诗篇三十三篇十一节说：“耶和华的筹算永远立定，他心中的思念万代长存。”民数记二十三章十九节说：“神非人，必不至说谎；也非人子，必不至后悔。他说话岂不照了行呢？他发言岂不要成就呢？”还有以赛亚书四十六章十节说：“我从起初指明末后的事。”从古时言明未成的事，说我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。所以，我们如何解释这些看似矛盾的经文呢？我们愿意相信一位能够被我们打动，以致经常改变计划的神呢？还是相信一位已经考虑到一切可能，并且能够做出最完美安排的神呢？有人相信神的计划是可以改变的。所以，就努力使人啊，使神理解自己、体谅自己、接受自己的祷告。但我相信，神比这些人理解的要伟大的多。他并不用人告诉才能知道，也不用人解释才能明白，更不用人痛哭流涕才能体谅人的痛苦。因为我们是他造的，所以他比我们其实更了解我们，并且他的眼目辨察一切。而人所知道的却极其有限，我们怎么有资格说服神相信我们的计划比他的更合理呢？那么，如果神的计划不改变，我们祷告又有什么意义呢？首先，我们要知道祷告不是什么。第一，祷告不是为了要让神知道。啊，正如马太福音六章七八节说的：“你们祷告不可向外邦人用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听。”你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先你们所需用的，你们的父早已知道了。其次，祷告也不是为了说服神，因为神比我们智慧。那么，祷告是什么呢？第一，祷告是认罪；第二，祷告是赞美；第三，祷告也是祈求，但不是妄求，而是按照神的旨意和性情求。所以，祷告不是要说服神，而是为了使我们明白神的旨意。顺服神的旨意，赞美神的旨意，总之是要让我们的心与神的心合一，以致我们越来越认识神，越来越爱神，越来越顺服神，也越来越能被神使用。诗篇给我们很多祷告的样本和范例，有的祷告即使开始时是带着个人的情绪和主张，但最后都因认识神而消化，抱怨变为赞美，疑惑变为顺服。这才是祷告的意义，所以以上显示神改变主意的经文，应当理解为文学的表达方式，表示神对人的悖逆、惊讶和难过，或者代表神有特别的目的。例如，神开始告诉西西家，他的生命要结束了，并不是神真的如此决定了，而是为了使西西家彻底放弃自己的努力和挣扎，因为西西家的问题正在于他不能完全信靠神。面对强敌亚述，西西加西西家一直不肯放弃对人的依靠，所以他才和埃及结盟。这就是他小心的表现，是神不喜悦的，也是以赛亚先知一再警告和抨击他的地方。因此，这一次上帝使他彻底陷入绝境。埃及失败了，亚述又来了，他的身体也垮了。这是除了神，在世上他还有什么可以靠的呢？神宣告他的死期到了。正是要让他面对死亡而醒悟，正如我们常说的，人的尽头是神的起头。然后神在医治他和使日影倒推的神迹，向他证明，唯有神是大能可靠的救主。这就是神的真实计划和出于他慈爱的良苦用心。所以，正如我刚才说的，西西家这时面对神，真是无可推诿了。他应当选择依靠神，而不应在犹豫不决、散心而已。但实际情况如何呢？很快，我们从他如何接待巴比伦使者，就知道他的内心如何了。十二节说，那时巴比伦王巴拉旦的儿子米罗拉巴拉旦听见西西家病得痊愈，就送书信和礼物给他。我们知道，巴比伦是历史上的一个强国，犹大后来就是被巴比伦所灭。但是，巴比伦并非一开始就很强大，就如同后来的罗马帝国。巴比伦也是一点点逐步强大起来的，而这个时候，巴比伦还不过是亚述的一个小小的属国。他虽然常想谋求独立，但是却屡次被亚述镇压。而这个时候的巴比伦王，正是在流亡中企图东山再起，所以他派使者探望西西家，不是简单的礼节性访问，而是带着重要的政治使命，就是谋求与犹大结盟，共同对付强大的亚述。而从这个角度，我们就能够理解为什么上帝对西西家展示财宝那么的气愤，因为西西家向巴比伦展示财宝，并非出于小孩子一样的虚荣心，而是同样出于政治的目的，就是希望巴比伦高看自己，以致提高犹大在联盟中的地位。这也说明西西家就是到了这个时候，他仍然不愿意听从先知的话，仍然不能完全信靠耶和华。这才是上帝向他发怒并且宣布审判的原因。代下二呃三十二章三十五节说：“西西家却没有照他所蒙的恩报答耶和华，因他心里骄傲，所以愤怒要临到他和犹大并耶路撒冷。”什么是骄傲呢？我们想，西西家这个时候其实应该还是非常害怕亚述的，所以他才希望和巴比伦结盟。但是圣经所说的骄傲。最主要的特征不是看不起别人，而是不肯相信和依靠神。西西家至此仍然相信自己的计划和方法，而不愿意信靠神，这才是人性最大的骄傲。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们的生命是否也有根深蒂固的骄傲呢？我们千万不要以为自己常常祷告，并且每次祷告都流泪，就是谦卑。其实，真正的谦卑是你能够顺服神。如果我们就是不愿意听神的，总是固执己见，那么我们的内心就是最骄傲的，因为你是不把神放在眼里，还有什么比这更骄傲的呢？至此，我们已经看过了西西家的一生的史迹，他虽然在犹大诸王中算是比较好的一个，但其实我们看见他的生命也有明显的软弱。列王记用了三章记录西西家的生平。历代志和以赛亚书也用了相当长的篇幅记录他的事迹，为什么呢？一个重要的原因就是要向我们充分见证人性是何等的软弱，这就是犹大最终被上帝审判的原因，也是神的儿子耶稣基督必须来到世界，替我们死在十字架上的原因。如果大卫、所罗门、西西家都不过如此，还有谁可以成为以色列的拯救呢？我们相信。唯有耶稣基督才是人类的指望，唯有基督是无罪的，唯有基督完全顺服天赋，因此也唯有基督才能把我们从罪的诠释下拯救出来，并领我们进入光明的天国。此外，这一章也向我们见证了神的恩慈。我们的生命和祷告虽然都不完全，但是神仍愿意忍耐我们、怜悯我们、听我们的祷告，给我们恩典。正如他听了西西家的祷告，但是这一场也告诉我们，神的恩慈不是溺爱，而是给我们成长的机会。神的心意非常明显，他不愿意我们永远活在软弱中，而是盼望我们的生命能够突破和长进。正如他盼望西西家彻底信靠他。亲爱的弟兄姊妹，愿我们不要忘记，我们的依靠永远不在任何人的身上，无论是我们自己，还是任何的政治势力。都不能真的拯救，唯有基督才是可靠的救主。也愿我们常能明白上帝对我们的忍耐和良苦用心。愿我们不轻忽他的恩典，也不浪费他给我们的成长机会。神的名是应当称颂的。阿门。让我们一同祷告。亲爱的主，我们仰望你。我们在那面前，我们谦卑的承认。我们是和西西家一样软弱的人，但是我们要感谢你，因为您竟然爱了如此软弱的我们，并且向我们守约是此爱。感谢主不撇弃我们，反而不断的忍耐我们，并此机会使我们成长。我们为此特别的感谢我们的主。我们也祈求主，求你除去我们生命中根深蒂固的骄傲，就是自以为是而不顺服神。依靠势力而不信靠上帝的罪，我们求主赦免，求主更新。我们也求主使我们彻底认识人性的软弱和败坏，使我们不再制造和寻找各种人间的偶像，而是能够单单仰望和敬拜我们完全的上帝、无罪的基督。我们仰望主，求主怜悯帮助，这样祷告祈求奉主耶稣基督的名，阿门。